0: Die heutige Folge wird dir präsentiert von Peerberry. Peerberry ist aktuell eine der stabilsten und am schnellsten wachsenden P2P-Plattformen und hat im September wieder richtig abgeräumt. Das Kreditportfolio der Plattform überstieg 72 Millionen Euro, 56 Millionen davon wurden finanziert. Bis heute haben Peerberry Investoren rund 8 Millionen Euro an Zinsen kassiert und mittlerweile hat der einst kleine und unbedeutende Marktplatz 44.000 Anleger. Wenn du noch nicht bei Peerberry investierst, dann schau dir mal meine Peerberry-Erfahrung in den Shownotes an. Aktuell gibt es nämlich immer noch den 0,5% Willkommensbonus. Und nun viel Spaß beim Blick auf mein Portfolio. Beim P2P-Portfolio gab es im letzten Quartal einen Abgang sowie einen Neuzugang und es hat zudem die historische Marke von 300.000 Euro geknackt. Auch ansonsten war es alles andere als langweilig im Portfolio, denn entgegen meiner Erwartung hat sich mein gesamtes Portfolio stärker aufwärts entwickelt als gedacht. Schauen wir uns das Ganze heute mal an. Neben meinem Portfolio besprechen wir auch noch meine Einnahmen aus P2P-Krediten. Es gibt ein Rating-Update wie immer zum Quartalsende. Und ich gebe meine Einschätzung zu den einzelnen Plattformen und ja erzähle vielleicht auch ein bisschen darüber, was im letzten Quartal so passiert ist. Das Ganze wird also heute ein bisschen länger dauern als gewohnt und es ist auch jetzt nicht alles auf der Tonspur. Wenn euch bestimmte Sachen interessieren, dann schaut bitte in den Blogartikel, den habe ich euch in den Show Notes verlinkt. Ja Als erstes sprechen wir über meine Portfolio-Performance, denn gerade neue Hörer oder Leser, die glauben nämlich, dass ich nur in P2P-Kredite investiert bin, wenn sie auf meinen Blog kommen. Was natürlich nicht so ist. Ja, im Grunde, ihr seht es auch auf den Screenshots im Blog, hätte der Sommer nicht besser laufen können. Aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheit und auch des recht langweiligen Ausblicks im Thema Kryptowährung hatte ich hier eigentlich keine großen Erwartungen. Umso schöner ist es zu sehen, dass das Gesamtportfolio sich nun oberhalb der 20% zu stabilisieren scheint. Ganz ehrlich, ich wäre mit viel, viel weniger am Ende des Jahres zufrieden, ich sehe aber nun bis zum Jahresende noch durchaus realistische Chancen auf 25%. Wenn die Kryptos mitspielen wie im letzten Jahr, die machen auch inzwischen schon einen ganz netten Anteil in meinem Portfolio aus, dann können sogar locker die 30% noch drin sein. Meine Bestmarke, die kommt übrigens aus dem Jahr 2017 mit 28,4%. Aber wie immer ist es so, auch der gegensätzliche Weg ist natürlich möglich und auch durchaus nicht unwahrscheinlich. Bevor wir zu den einzelnen P2P-Plattformen kommen, wie immer nochmal der Blick aus der Vogelperspektive auf mein P2P-Portfolio. Denn darum soll es ja im Fokus heute gehen. Zur besseren Sichtbarkeit seht ihr auf dem Blog zwei Screenshots. Einmal das P2P-Portfolio mit Bondora Going Grow mit meinem großen Account und einmal ohne. Denn Bondora ist natürlich nach wie vor dominant in meinem Portfolio, aber die Dominanz nimmt weiter ab. Ich war Anfang 2020 noch bei fast 80% Bondora going Grow. Und nun sind wir schon bei unter 64 Prozent. Und ähnlich wie zu Beginn des vierten Quartals im letzten Jahr hat mein P2P-Portfolio zuletzt einen recht großen Sprung gemacht. Treiber war hier vor allem die Plattform Robocash, die nach meinem Besuch in Russland nun meine drittgrößte P2P-Position geworden ist. Und ich plane sie sogar auf Platz 2 zu heben, zumindest kurzfristig. Details dazu gleich bei der Plattform selbst. Trotz des Anstiegs hat sich meine Allokation nur leicht nach oben verändert, was auch an der starken Entwicklung der anderen Anlageklassen im dritten Quartal lag. Auch wenn es zuletzt jetzt im September wieder einen herben Dämpfer gab, ansonsten hätte sich der Anteil im Portfolio vielleicht sogar vermindert. Nach wie vor in der Auszahlphase befinden sich Twino und Bondora. Wire Invest ist der dritte Kandidat für die monatliche Auszahlung, hat aber noch nicht ganz das Niveau erreicht, an dem die 100 Euro Zinsen monatlich nachhaltig fallen. Dummerweise haben sie auch noch die Zinsen etwas gesenkt, was das Ganze noch etwas weiter hinauszögern könnte. Ich habe im letzten Quartalsbericht zudem die Frage bekommen, was ich denn mit den ausgezahlten Geldern machen würde. Und die Antwort darauf ist, ich benötige diese persönlich nicht für meinen Lebensunterhalt. Das heißt, die werden einmal durch die Steuer gezogen sozusagen und dann wandern sie aktuell für den weiteren Aufbau in andere P2P-Plattformen wie Robocash oder WireInvest. invest Wenn ich jetzt mein p 2 p investen kurzfristig komplett stoppen würde, dann würde ich sie halt, auf meine Brokerkonten schicken. Auch auf der Einnahmenseite ging es weiter erfreulich aufwärts und im August konnte ich zuletzt ein Allzeithoch erreichen, welches mit fast 2.000 Euro ca. 25% höher lag als im Vorjahr. Und darum geht es mir ja um den langfristigen Aufbau eines stabilen Cashflows. Gemessen werden hier immer die gut geschriebenen virtuellen Zinsen aller P2P-Plattformen, auf denen ich investiert bin und ganz unabhängig davon, ob ich Zinsen habe auszahlen lassen oder eben nicht. Wenn ihr übrigens die Screenshots auf dem Blog seht und euch fragt, was im Januar passiert ist, ich platziere die Abschreibung jeder Plattform der Einfachheit halber immer auf den ersten Monat des Jahres. Also die Beträge, wo ich mir relativ sicher bin, dass ich die verloren habe. Das zieht natürlich das Auszahlungsergebnis des ersten Monats dann immer etwas runter. Aber auf der anderen Seite erspart es mir eine Menge Arbeit und macht die Übersicht ein bisschen einfacher. So, als nächstes sprechen wir über die P2P-Plattform im Detail und zwar den die aktiver Teil meines Portfolios sind und das auch im nächsten Quartal bleiben werden. Am Ende kommen wir auch noch zu den Plattformen, die mein Portfolio schon verlassen haben oder halt in diesem Quartal verlassen werden. Und anfangen tun wir mit Bondora bzw. Bondora Go and Grow. Und mein Geld auf Bondora ist immer noch verteilt auf unterschiedliche Go and Grow Konten und ähm, insgesamt sind das so circa 200.000 Euro. Daran hat sich auch im letzten Quartal nichts geändert und daran wird sich auch im nächsten Quartal auf jeden Fall nichts ändern. Und nach dem fulminanten Geschäftsbericht im zweiten Quartal ging es im dritten Quartal wieder sehr ruhig bei Bondora zu. Man hörte eigentlich ziemlich wenig, es passierte wenig, auch das ärgerliche 400 Euro-Limit ist nach wie vor aktiv, wobei das für euch sicherlich ärgerlicher ist als für mich, denn ich habe mein Investment daher gestoppt. Und auch Neuigkeiten über die Kreditvergabe in Spanien oder dem neuen Land, was Gerüchten zufolge die Niederlande sein werden, das gab es auch nicht. Das monatlich vergebende Kreditvolumen stieg im Schnitt zum Vorquartal um ca. 10%, womit man ziemlich zufrieden sein kann, glaube ich. Jedoch ist man damit immer noch weit entfernt von der Bestform. Im Hintergrund arbeitet Bondora übrigens an einem neuen Produkt. Was das jedoch genau ist, darüber kann ich nur spekulieren, Es scheint jedoch eine Verbindung zu Bondora Go Grow zu geben. Auf Platz 2 kommt dann Mintos. Hier gab es plus 2% auf den Kontostand vom Vorquartal, und mein Portfoliowert ist hier erstmals über 16.000 Euro gestiegen. Wobei dieser natürlich durch die Rückholung mit Vorsicht zu genießen ist. Aber das Positive, es gab keine weiteren Kreditgeberausfälle. Man bekam endlich die Lizenz und ist nun offiziell reguliert. Auch die Rückholungen laufen natürlich, aber leider nicht bei mir. Denn der Betrag, der sich in Rückholung befindet, stieg sogar weiter an im Vergleich zum Vorquartal. Hier habe ich wohl einfach Pech gehabt und das bedeutet am Ende, dass ich weitere Kredite im Gesamten abschreiben werde. Auf der anderen Seite funktioniert meine neue, etwas konservativere Strategie wunderbar und mein Gesamtgewinn übersteigt mittlerweile bei weitem meine Rückholung. Windows läuft bei mir daher so weiter, wie es ist. Und im nächsten Quartal habe ich jetzt auch nicht geplant, neue Mittel einzuzahlen. Mein neuer dritter Platz wird für viele sicherlich eine Überraschung sein, denn das ist Robocash. Hier hat sich mein Portfoliowert zum Vorquartal circa verdoppelt. Und mich hat die Plattform natürlich im letzten Quartal ganz besonders bewegt, nicht nur konnte ich das nächste Loyalty-Level erreichen und bekomme nun 0,5% extra Rendite, sondern ich habe die P2P-Plattform auch in Sibirien besucht. Nach meinem Besuch habe ich mich dann entschieden, die Plattform sogar auf 25.000 Euro anzuheben und damit wäre sie die zweitstärkste Kraft hinter Bondora. Mich persönlich hat das Unternehmen, seine Leistung und auch das Team vor Ort überzeugt. Auch konnte ich bei meinem Besuch mehr über Russland lernen, wo der größte Kreditgeber Seimer sitzt und ich meine mir nun anmaßen zu können, dass ich die Risiken ein bisschen besser abschätzen kann. Ich bin gespannt, was ihr von den Eindrücken vor Ort halten werdet und was ihr so kommentiert. Die Inhalte dazu werden jetzt in den nächsten Wochen erscheinen. Platz 4 ist Twino mit circa plus 10% gegenüber dem Vorquartal. Hier wurde also auch weiter aufgestockt. Und auch Twino ist nun eine regulierte P2P-Plattform, was weitere Ruhe in die Industrie bringen sollte. Mehr Ruhe bringt allerdings auch mehr Nachfrage, was am Ende wahrscheinlich zu fallenden Zinsen führen wird. Auch das haben wir im letzten Quartal gesehen und ich gehe von weiteren Kürzungen aus. Daher habe ich auch mein Portfolio weiter aufgestockt, um meine monatliche Ausschüttung langfristig abzusichern. Auch die Fremdwährungsspekulationen gingen für mich gut aus. Über 100 Euro stehen mittlerweile allein daraus zu Buche, was natürlich ein kleiner Renditetreiber ist. Platz 5 geht an Estet Guru, ca. 4% konnte man zulegen gegenüber dem Vorquartal und es ist immer noch meine primäre Wahl, wenn es um Immobilienkredite geht. Man kommt eigentlich nach wie vor nicht wirklich um SDECO herum, wenn man ein bisschen in der P2P-Welt unterwegs ist. Aber sie fallen in meinem gesamten P2P-Portfolio nun etwas zurück, da ich mich aktuell auf den Ausbau von Robocash konzentrieren möchte. Langfristig wird die Plattform aber sicher wieder in den Top 3 sein. Ich bin weiterhin ziemlich von der Plattform überzeugt, ja, auch von den deutschen Schlössern. Auch wenn es den ersten kleinen Kapitalverlust zu verzeichnen gab offiziell, von dem ich aber selbst nicht betroffen bin. Spannend wird es dann auch dahingehend sein, wie sich solche Fälle denn dann auf dem deutschen Markt verhalten, da dieser immer wichtiger für estate wird. Dann geht es weiter zu Platz 6 und das ist Via Invest mit ca. plus 7,5% im Vergleich zum Vorquartal. Und das heißt Via Invest habe ich auch aufgestockt, denn die sollen auf jeden Fall im nächsten Quartalsbericht dann auch fünfstellig sein. Bei Wire Invest vermisse ich nach wie vor den Erhalt der IBF-Lizenz, waren sie doch damals die Ersten, von denen ich hörte, dass sie sich darum beworben haben. Im vierten Quartal sollte es dann aber endlich soweit sein. Ansonsten liegt mein Fokus jetzt darauf, mein Auszahlungsziel zu erreichen und da bin ich fast am Ziel. Jedoch könnte es durch die allgemeine Zinssenkung, die ja auch Wire Invest betroffen hat, nun doch erst 2020 dazu kommen, dass ich mir monatlich die Zinsen wie bei Twino auszahlen lasse. Platz 7 geht an Peerberry, auch die haben richtig zugelegt, im letzten Quartal Circa plus 30% ging es nach oben und hier habe ich die 5000 Euro Grenze geknackt. Aber es gab auch einige Dinge, die den Investoren ganz klar missfielen, denn die Nachricht schlechthin war natürlich die Abkehr von den Regulierungsplänen in Lettland. Bei dem im Blog verlinkten Beitrag ging man hart mit den lettischen Regulatoren ins Gericht, hat aber im Hintergrund schon an Plänen für eine Umfirmierung nach Kroatien wie auch einer litauischen Lizenz gearbeitet. Da ich nun das Geschäftsmodell von Robocash aus nächster Nähe gesehen habe, verstehe ich die Beweggründe von Peerberry besser und ja, verurteile sie deswegen auch nicht. Es ist in meinen Augen keine Flucht vor der Regulierung, sondern sie gehen einfach einen für sie sinnvolleren Weg. Für mein Investment hat dieses Umdenken erstmal keinerlei Auswirkungen, da es auch im Verhältnis zum Rest des Portfolios einfach noch nicht die Wichtigkeit hat. Wie du mit der Situation umgehst, das musst du natürlich für dich entscheiden. Platz 8 in meinem aktiven Portfolio Debitum Network bekommen und hier ging es knapp 15% gegenüber dem Vorquartal nach oben. Der Aufbau der Plattform hat sich weiter fortgesetzt und das wird sich im nächsten Quartal voraussichtlich beschleunigen. Der Grund dafür ist der Wegfall einer P2P-Plattform, wozu wir später noch kommen. Das bedeutet auf jeden Fall, dass Debitum Network alle Mittel zufließen werden, die von dem Wegfall abfließen werden. Es machte im letzten Quartal richtig Spaß, Debitum Network zuzuschauen. Man hat immer noch eine weiße Weste, was Verluste angeht. Die Plattform bietet ein hohes Maß an Planbarkeit und eine Seriosität, die sie vorher noch nicht so ganz hatten. Denn man hat jetzt mittlerweile auch die Lizenz bekommen als dritte Plattform in Lettland und man hat auch den ersten geprüften Geschäftsbericht für das Jahr 2020 veröffentlicht. Dann kommen wir zur neunten aktiven Plattform, das ist Evo Estate. Hier ging es 3% ca. aufwärts gegenüber dem Vorquartal. Und Evo Estate hat im letzten Quartal die 4.000 Euro überschritten. Ansonsten gibt es hier recht wenig zu berichten, da sie auch recht wenig kommunizieren. Interessant zu sehen ist, dass der noch recht neue Project Originator Heavy Finance mit fast 100 Projekten eine führende Rolle auf der Plattform angenommen hat. Zudem spricht man im Quartalsupdate von Verhandlungen mit einem regulierten Projektentwickler aus Großbritannien, der bald auf die Plattform kommen soll. Alles in allem muss ich sagen, entwickelt sich Evo Estate in eine für mich sehr spannende Richtung und mit mittlerweile 40% Mietobjekten in meinem persönlichen Portfolio ist es eine schöne Abwechslung zu Estate Guru. Dann kommt der zehnte Platz und hier gibt es einen recht großen Sprung zu Bonster. Hat ein bisschen zugelegt, plus 3% und ist weiterhin ein spannender Kandidat in meinem Portfolio, aber aktuell nicht wirklich in meinem Fokus. Das arbeitet also seit Monaten schon im Hintergrund. Ich habe aktuell auch keine Zeit, mich um die Plattform zu kümmern, damit der Aufwand im Verhältnis zum Portfoliowert einfach zu hoch ist. Ich meine, man muss nur mal in den Autoinvest schauen und die Liste der Kreditgeber durchgucken. Das ist mir einfach too much. Auch wenn die Rendite sicherlich lockt, bleibt Bonster also erstmal so, wie es ist. Und wenn die Zeit reif ist, dann kümmere ich mich auch um diese Plattform. Ansonsten hat das neue Produkt mit den kryptobesicherten Krediten für Aufsehen gesorgt. De facto sind diese aber nicht wirklich präsent auf der Plattform. Das ist ziemlich schade. Dann kommen wir zu einem sehr unspektakulären Elfenplatz. Moncera plus 2% gegenüber dem Vorquartal. Und sie sind ja im Quartal 4 2020 neu zu meinem Portfolio hinzugekommen. Und seitdem läuft diese Plattform komplett auf Autopilot. Und ich habe nicht schlecht gestaunt, als es tatsächlich ein Lebenszeichen von Moncera im Postfach gab. Normalerweise passiert hier gar nichts, aber scheinbar haben sie gemerkt, dass die Plattform eine wichtige Finanzierungsquelle sein kann, und daher wurde ihr nun auch mehr Aufmerksamkeit gewidmet. Neben dem Eigentümerwechsel gab es auch ein neues Management und Ambitionen in Richtung Crowdfunding-Regulierung. Auch wenn die Zinsen im Vergleich zu meinem Einführungsartikel, damals gab es noch 12%, extrem gesunken sind, aktuell liegen wir so bei 8-9%, bis 9%, fühle ich mich eigentlich recht wohl mit Moncera. Gegebenenfalls werde ich zum Ende des Jahres bzw. Anfang des nächsten Jahres weitere Mittel dort platzieren. Platz 12 geht an Neo Finance. Die haben den kleinsten Anstieg zu verzeichnen mit nur knapp einem Prozent gegenüber dem Vorquartal. Also sie sind nach den ersten Startschwierigkeiten weiter auf dem Vormarsch in meinem Rendite-Ranking und konnten einen weiteren Prozentpunkt gut machen, auch wenn man immer noch mehr oder weniger das Schlusslicht der aktiven Plattform bildet. Aber wie gesagt, erfreulich aus meiner Sicht, ich habe meine erste Steuererklärung mit Neo Finance gemacht und konnte mir die gezahlte Quellensteuer zurückholen. Aktuell habe ich noch keine Ambitionen, die Plattform weiter aufzustocken, aber prinzipiell spricht nun auch von der steuerlichen Seite eigentlich nichts mehr dagegen. Dann kommt auf Platz 13 mit Income eine neue Plattform und auch gleichzeitig ein Ersatz für den Abgang. Income ist ein vielversprechender neuer Marktplatz am P2P-Himmel, der aber noch mehr oder weniger ganz am Anfang steht. Ich hatte die Plattform schon seit der Gründung im Auge und habe letztendlich im August meine ersten Gelder dort platziert. Aktuell kann ich noch wenig sagen, wohin die Reise geht und wichtig wird es erstmal für Income sein, das Kreditgeberportfolio auf der einen Seite und die Investorenbasis auf der anderen Seite zu erhöhen. Dann kommen wir zu Platz 14 und das ist Swapper. Hier ging es zwar vom Portfolio-Wert her circa 12% nach oben und bei euch ist es eine beliebte Plattform, bei mir jedoch seit jeher eher ein Testobjekt. Aber man überschreitet jetzt auch in meinem Portfolio bald die 2000-Euro-Marke Jedoch habe ich persönlich die Plattform nach wie vor nur aufgrund der hohen und bisher stabilen Rendite im Portfolio. Ich traue weder der Plattform noch dem Unternehmen dahinter über den Weg. Es mangelt nach wie vor an Transparenz, aber ich gebe die Hoffnung natürlich nicht auf, dass diese irgendwann noch kommen wird. Und ich habe gefühlt nach der Umstellung auf das One-Click-Investment einen höheren Cash-Track als vorher. Und da kommen wir zur letzten aktiven Plattform in meinem Portfolio. Platz 15 geht an reinvest 20 vor. Wir sind zwar noch der letzte Platz, allerdings hat sich das Portfolio gegenüber dem Vorquartal verdoppelt. Der Grund waren die vielen Mietobjekte, die im letzten Quartal auf die Plattform kamen und auf die ich mich hier gerne fokussieren möchte. Warum ich gerade diese bevorzuge, dazu hat Reinvest24 selbst auf dem Blog einen schönen Beitrag verfasst. Den habe ich euch mal im Blogartikel verlinkt. Die Rendite lässt mit ca. 6% aktuell noch ziemlich zu wünschen übrig, was natürlich vorwiegend auf einmal die Transaktionsgebühren bei der Platzierung der Investments zurückzuführen ist und auf der anderen Seite auf die langen Leerlaufzeiten des Geldes. Ich hoffe, dass man sich hier etwas in Zukunft überlegt. Und damit kommen wir als nächstes zu den Abgängen. Und hier gibt es einen neuen Platz 1. Ihr habt sie sicher schon in der Liste der aktiven Plattformen vermisst. Und das ist Crowdestor. Den ehemals vielversprechenden Kandidaten, den habe ich jetzt im letzten Quartal endgültig aussortiert. Und ich habe mein Portfolio auch schon ein bisschen abgebaut. Circa 3% ging es schon nach unten. Von den ehemals 67 Projekten im letzten Quartal sind noch 63 aktiv, wovon ich bereits acht vollständig abgeschrieben habe, da ich mit einem sicheren Verlust rechne. Ja, Crowdestor an sich war schon lange Zeit ein Wackelkandidat in meinem Portfolio, aber die Kontroversen um Crowdestor Flex, die ja offensichtlich Probleme mit dem Regulator haben und die kommende Crowdfunding-Regulierung, haben meine Entscheidung finalisiert. Ich erwarte Planbarkeit und regelmäßigen Cashflow in meinem Portfolio und beides habe ich aktuell nicht sicher auf Crowdesto Daher habe ich mich vorerst zum Rückzug entschieden und damit verlässt die bisher größte P2P-Position mein Portfolio. Platz 2 in meinem in Anführungsstrichen Auszahler-Portfolio ist Groupier. Aktuell finden hier immer noch keine Rückzahlungen statt und meine Gelder bleiben weiterhin zu 100% abgeschrieben. Im letzten Quartal gab es auch wieder kein einziges Lebenszeichen von Groupier. Irgendwie ziemlich unglaublich, aber gleichermaßen auch irgendwie erwartet. Ich glaube nach wie vor hier an kein Happy End. Platz 3 geht an Viventor. Hier ging es ähm, 8% nach unten, das heißt, ich konnte da ein paar Mittel abziehen. Und es ist tatsächlich eine meiner ältesten P2P-Plattformen im Portfolio. Und da ist es natürlich doppelt schade, wie das Ganze jetzt gelaufen ist. Ich gehe davon aus, dass in nächster Zeit eigentlich kaum noch was zurückkommt. Und ähm, wenn es ähnliche Angebote wie von Twinero und Presto gibt, wo man sich dann mit Verlust rauskaufen kann, dann werde ich das auf jeden Fall machen, weil ähm, ja das hat hier überhaupt keinen Sinn mehr. Mittlerweile kann man auch nicht mehr auf der Plattform investieren und man hat auch die Bewerbung um die EBF-Lizenz zurückgezogen. Das heißt, im letzten Quartal ist die Ära wie Ventor auf jeden Fall zu Ende gegangen. Dann kommen wir zu Bulky State. Hier ging es fast 26% runter. Ich kann euch hier im Video leider keinen Blick in das Konto zeigen, weil das Login gerade nicht funktioniert. Aber das geht hier auf jeden Fall alles wahnsinnig schnell. Ich habe Bulky State aussortiert, weil ich Evo Estate aufgrund besserer Zukunftsaussichten hier den Vorzug gegeben habe. Und ich auch nicht wirklich Entwicklung bei Bulk State gesehen habe. Aber der Endsparvorgang läuft planmäßig und ohne jegliche Probleme. Und im letzten Quartal kam dann wieder ein großer Batzen zurück. Und die Projektliste, die lehrt sich langsam, aber sicher. Platz 5 geht an Finance. Hier geht es allerdings wieder 2% nach oben im letzten Quartal. Denn meine laufenden Auto-Investments, die laufen noch bis 2022. Da sind dann die letzten fällig. Und bis dahin wird sich wohl oder übel das Portfolio nun weiter aufbauen. Jedoch... Konnte ich bereits das Meister abziehen und ich gehe hier auf jeden Fall davon aus, dass das Ganze in einem guten Plus endet. Auch Flender hat sich wieder weiter aufgebaut. Plus 1,7% ging es hier nach oben. Ich denke, bis die Plattform komplett ausgezahlt ist, das wird noch bis ähm, ja, ca. Ende 2022 dauern. Aber Stück für Stück kommen die Kredite zurück und das Outstanding Principle, das sinkt. Ich habe aktuell noch genau 10 offene Projekte, wovon drei verspätet sind. Ich bin aber weiterhin guter Dinge, hier das Feld nicht mit Verlust zu verlassen, denn es konnten auch einige sicher verloren geglaubte Euros eingetrieben werden und die Rückflüsse hier gehen an Debitum Network. Und dann kommen wir zu Fast Invest als letzten Platz und hier konnte sich der Portfoliostand um ca. 25% verringern gegenüber dem Vorquartal, aber die Auszahlung, die lassen noch auf sich warten. Ja, das heißt also, mein Portfolio, man kann es auch im Video und auf dem Blog sehen, das ist auf Null, alles ist abbezahlt, aber irgendwie kann man sich nicht alles auszahlen lassen, beziehungsweise es ist zur Auszahlung, reserviert, aber da hakt es halt irgendwie. Ich schätze, ich muss mal wieder ein bisschen Druck auf Instagram machen. Das hat ja letztes Mal schon gut funktioniert. Aber irgendwie zieht sich das Ganze doch hier ganz gut hin. Und ich sehe es gerade hier auf der Startseite bei Fast Invest hat man jetzt wieder irgendeine Entschuldigung mit Herzchen hingepackt, dass ja die bösen Loan Originator schuld sind, dass man nicht zahlen könnte. Bla bla bla. Na, mal gucken. Auf jeden Fall, ich bin hier schon mit Gewinn raus und auch das wird definitiv kein Verlust werden. Und damit haben wir alle Plattformen durch und das Jahr 2021 verfliegt. Ich hoffe, ich konnte dir damit wieder eine Orientierung an die Hand geben und dir zeigen, wo ich die P2P-Plattform aktuell sehe. 2021 ist bisher ein durchaus unerwartet gutes Jahr, wenn ich auf die Investments schaue und so darf es natürlich auch gerne nun zu Ende gehen. Beachtlich finde ich, dass nach dem Katastrophenjahr 2020, wo ja viele die Branche schon fast totgesagt hatten, durch die Regulierung in Lettland und die gute Performance vieler Plattformen eine Ruhe eingekehrt ist, die wir so in der Industrie noch nicht gesehen haben. Abgesehen von den Anführungsstrichen wegkonsolidierten Plattformen gab es in letzter Zeit wenig, was mir wirklich Sorgen macht. Damit einher geht auch zwangsläufig eine weitere Zinssenkung, denn das sehen natürlich auch die Plattformen selbst. 2022 könnte damit ein ganz neues und erwachseneres Kapitel für die gesamte Industrie anbrechen. Wenn du Lust hast, dann schreib mir jetzt in die Kommentare auf dem Blogartikel oder unter dem Video wie dein letztes Quartal war und was du für Anpassungen an deinem Portfolio vorgenommen hast. Und damit ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.